0: Libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 Vamos a estar leyendo este versículo para la gloria de Dios Y en este texto hermano con la ayuda del Señor nos fundamentaremos para estudiar la palabra de Dios Santiago 4 7 dice de la siguiente manera Someteos pues a Dios resistid al diablo y que huirá de vosotros Leanlo ustedes por favor hermanos Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias Señor amado por estos momentos maravillosos en los que tú nos concedes. Señor amado poder, aleluya. Adorarte ahora que vamos a estudiar tu palabra yo pido señor amado que tú nos hables a través de la misma y que podamos señor amado adorarte exaltarte y tener una vida de victoria Toma mi vida en tus manos ruego que en tu misericordia me unjas y señor y me permita ser de bendición a tu pueblo en el nombre de Jesús amén. amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del señor Quiero hermano compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el título No huyas del diablo, haz que el diablo huya de ti, amén Gloria al nombre del Señor Hermano frecuentemente vemos cristianos atemorizados frente al diablo Frente a los demonios, frente a los espíritus malignos y frente a las tentaciones Encontramos hermano cristianos que Aunque en su corazón anhelan vivir para Dios están viviendo una vida de temor constante porque saben de que de alguna manera van a hacerle frente al diablo en algún momento Amén y hay personas que me dicen hermano es que yo no quisiera ir a tal lugar porque yo sé que allá están mis amistades allá está tal tentación es que en tal lugar Está el diablo, gloria al nombre del Señor y yo no quisiera estar allá, yo no quisiera ir allá Yo quisiera más bien estar lejos de Satanás y si bien hermano nosotros tenemos que vivir lejos del diablo Amén, lo que la Biblia nos dice es que nosotros no debemos estarle huyendo al diablo No debemos estarle corriendo a Satanás, más bien es Él el que debe huir de nosotros, gloria al nombre del Señor ¿Por qué? Porque Dios nos invita a vivir de tal manera que el diablo, hermano, huya de nosotros. Es así de sencillo, lo quiero ilustrar de esta manera. Usted puede gastar muchos recursos en su casa. Aleluya. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no eh, eh, fumigando su casa para que no hayan plagas Gloria al nombre del Señor verdad Usted puede decir hermano voy a invertir en un sistema para fumigar eh, los insectos las, las plagas que haya en mi casa Pero mientras su casa esté con desorden y esté con mugre Digámoslo así por mucho fumigo que usted le eche ahí va a estar la plaga cuando se le da el ambiente propicio al interior de la casa la plaga externa entra No importa los químicos que utilicemos o las trampas que pongamos Si adentro hay algo de valor para la plaga externa ella va a entrar ¿Cuál es el mejor de las barreras que podemos poner en este caso frente a los insectos o las plagas? El aseo Verdad es ser aseados es tener limpieza y la mera limpieza se va a constituir en una barrera hermano que mantendrá a los insectos afuera Lo mismo pasa con la vida cristiana hay cristianos que se mantienen huyendo del diablo No sabiendo que en el corazón es donde llevan cosas del diablo y que donde quiera que vaya el diablo va a ir detrás de lo que hay en el corazón Cuántos alabamos el nombre de Cristo Yo he escuchado gente que dice hermano yo me voy a salir de esa empresa Porque allá, allá me, me, me incitan al pecado y allá siempre caigo al pecado Otros dicen me voy a cambiar de, de familia, gloria al nombre del Señor Amén, otros querrán cambiarse de esposa, de esposo, de hasta de país, de mundo Pero hermano déjeme decirle que no importa la plaga que esté afuera Usted y yo lo que tenemos que mirar es lo que hay adentro de nosotros. Porque la limpieza, las decisiones, las posiciones claras que hayan en nuestro corazón. Son las que determinarán si Satanás se acerca o no. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y cuando estoy predicando este mensaje. No tengo en mi mente que Satanás no se acerque para que usted pueda vivir una vida de prosperidad. Hermano o de una vida de, de fantasía una vida totalmente sin problema no estoy hablando de que usted debe vivir una vida de tal manera que Satanás no se le acerque para hacerlo caer para atar su mente su corazón para atar aleluya su espíritu y para que a la postre usted sea un esclavo de Satanás que el Señor lo reprenda Dios nos ha llamado a ser libres El Señor nos ha hecho libres Gloria al nombre del Señor No obstante tendremos momentos de luchas, de dificultades De lágrimas, de tormento, de prueba Pero en medio de esa tormenta somos libres En medio de esa presión somos libres En medio de la bendición somos libres En medio de cualquier situación somos libres Cuantos alabamos el nombre de Cristo Amén Ahora el diablo quiere subyugar nuestra vida cómo hacer para que el diablo en vez de yo huir de él, él huya de mí, amén, vuelvo y repito tenga muy presente lo que hay, en lo que le mostré en esta primera ilustración, amén, cuando el diablo se acerca a ti es porque hay en tu corazón algo que a él le gusta o que es algo de él, déjeme de eh, comentarle una historia que no sé si es real o falsa Pero cuando era niño la escuché y a mí me impresionó, me impresionó mucho Y me ilustró lo que significa uno darle derechos legales a Satanás Se dice de una persona que tenía una finca Y esta persona necesitaba urgentemente dinero Y puso en venta la finca y la finca no la pudo vender Al precio que él consideraba entonces de un momento a otro consideró y planeó algo una estrategia de venta Puso la finca a menos de la mitad en precio y claro con esa oferta un, un comprador se le acercó Y cuando vio la finca y examinó el precio viendo que estaba muy por debajo de lo que realmente costaba Inmediatamente hermano la adquirió cuando estaban haciendo las escrituras de traspaso de propiedad el dueño anterior llegó y dijo mire yo le vendo a usted la finca a ese precio tan barato Con una sola condición es que toda la finca es suya pero en esa pared va a haber un clavo Y ese clavo esa es la condición que voy a poner ese clavo es mío y nunca lo va a quitar Y ese clavo es mío, mío, mío el comprador se le hizo fácil decir pues listo es un simple clavo, eso es suyo, nadie se lo va a tocar, ese clavo es suyo. Pasó el tiempo, aleluya, y quisieron el negocio y pasó el tiempo. Como a los, a los meses, hermano, llegó el antiguo dueño tocando. Buenas, vengo a, 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 a molestarles un poquito, sí, cuénteme, es que quiero colgar mi chaqueta en mi clavo. Y entró y puso su chaqueta en su clavo y la dejó ahí. Y se fue al otro día apareció bien en la noche como a las 11, 12 de la noche tocando Qué pena es que necesito la chaqueta que tengo en mi clavo y cogió la chaqueta y así empezó hermano a molestarles la vida A tal punto que el dueño dijo bueno hagamos algo véndame ese clavo y se lo vendió por todo lo que valía la finca hermano Amén es decir <risa> Gloria al nombre del Señor se sacó el negocio completo y fue la, la única manera del el, el nuevo dueño quitarse ese, esa molestia. ¿Qué pasa? Nosotros hoy en día somos propiedad de Cristo. Pero cuando en nuestro corazón hay un clavito Satanás viene a atormentarnos y esos son derechos legales que le tenemos al diablo en nuestro corazón. Y por eso él en vez de huir se acerca y por eso de cuando en cuando él viene a nuestra vida a tocar nuestro corazón. Y se mete para matar, robar, destruir que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay en nuestro corazón esclavitos que le pertenecen a él, pequeños detalles per Pequeñas cosas que son derechos legales que le hemos dado a Satanás El día en que nosotros quitemos ese clavo, el día en que nosotros limpiemos nuestro corazón El día en que haya perfecta santidad y una total aleluya decisión por Dios Satanás huirá de nosotros en el nombre de Jesús Por eso es que quiero hermano enseñarles cuáles son las pautas para son dos para que Satanás huya de nosotros primero según el texto de Santiago 5:7 gloria al nombre del Señor, amén. Cuatro, eh, siete corrijo, dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros la primer el primer factor para que Satanás huya de nuestra vida es someternos a Dios. La palabra someternos a Dios es la palabra o la palabra someteos es la palabra griega Jupotao que es un término militar en el griego Jupotao es un término militar que significa Someterse, obedecer, estar sujeto, alinearse bajo otra persona Otros significados de este término Jupotao es Organizarse bajo alguien, subordinarse, obedecer libre y espontáneamente a alguien, someterse al control de alguien, obedecer y ser objeto de alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra jupotao se aplicaba a soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. Se le pedía a los soldados estar en total jupotao, es decir, en total... Sometimiento usted ve hermano que en la milicia el soldado en cierto sentido no tiene derecho de opinar No tiene derecho de hacer su voluntad tiene que estar organizado bajo alguien tiene que estar subordinado Debe obedecer literalmente someterse amén y en cierto sentido hermano libremente eh, ubicarse como objeto al interés de la milicia Gloria al nombre del Señor Ese es hermano el significado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Someterse a Dios no simplemente es obedecer lo que a mí se me hace fácil obedecer Cuantos alabamos el nombre del Señor es estar bajo la autoridad plena de Dios Ahora ¿cómo me sujeto a Dios El libro de Romanos capítulo 8 versículo 7 Dice que podemos sujetarnos a Dios andando en el espíritu Es decir siendo espirituales Hermanos míos a usted y a mí nos va a intentar gobernar Dos cosas o una de dos cosas una va a ser tu carne que al servicio de Satanás traerá muerte y otra es el Espíritu de Dios Por eso en Gálatas capítulo 5 el versículo 16 dice de la siguiente manera Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais O la carne o el espíritu es lo que nos gobierna La carne, qué es la carne La carne es la triste combinación que todos tenemos Que consiste en la en el matrimonio entre nuestro cuerpo caído y, nuestro, y los deseos de nuestra alma no sometidos al Espíritu Santo Cuando se une un cuerpo caído como lo tenemos todos con un, los deseos de un alma Que no está sometida a Dios eso es lo que se llama carne Que es una combinación de cosas que son opuestas totalmente a Dios y al Espíritu Santo La carne siempre tirará al mundo que es el sistema de pensamiento que tiene la gente sin Dios La carne siempre será gobernada por Satanás Amén. Amén y la carne gobernada por Satanás nos hará morir Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice Y él, Cristo os dio vida cuando estabais muertos En qué? en vuestros delitos y pecados Me llama la atención lo que dice el versículo 2 Estoy en Efesios capítulo 2 versículo 2 donde dice en los cuales anduisteis vosotros en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de qué? de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Si usted se pone a estudiar hermano esto va a encontrar el proceso de gobierno Cuando la carne gobierna en nosotros la carne literalmente hermano es gobernada por Satanás que la lleva a ser complaciente con el mundo Cuántos alabamos el nombre del Señor Pero cuando una persona nace de nuevo Cuando una persona se somete a Dios Cuando una persona hermano le pide a Dios su gracia Su presencia y decide de corazón vivir para Dios Y el Espíritu, permite que el Espíritu Santo Llegue a su ser y permite que la palabra de Dios Toque su vida porque hermano eso es algo poderoso que usted y yo debemos de entender La palabra En el libro de, de Hebreos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que qué, Que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma del espíritu Mira esto hermano Usted y yo tenemos un alma y un espíritu Cuando el alma con sus deseos gobierna Es decir somos carnales El espíritu de nosotros está sujeto al alma Está gobernado por el alma Esa persona es según la Biblia O un natural o un carnal Y si muere tristemente se condena ¿Por qué? Porque su alma está gobernada Por el diablo y tiene al espíritu sujeto ¿Qué es lo único que libera al espíritu humano que está sujeto por el alma? La palabra de Dios, que es como espada de dos filos que parte el alma y el espíritu. Cuando usted permite que la palabra de Dios llegue a su vida y usted lee la palabra y busca la palabra y ansía la palabra de Dios y escucha esa palabra dura, fuerte, no conferencias psicológicas. No conferencias humanistas, no conferencias hermano por ahí eh, eh, de, 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 de dudosa procedencia espiritual Sino que usted ama la palabra, esa palabra dura, esa palabra fuerte, esa palabra santa Esa palabra que nos llama a la conversión, al arrepentimiento, esa palabra de Dios La palabra de Dios que es de Dios va a llegar a usted y le va a partir el alma la, le va a separar el alma del espíritu Me estoy haciendo entender con esto Y cuando ya su espíritu esté libre Usted tiene que empezar a crecer en el espíritu A fortalecer su espíritu Para que su espíritu se fortalezca Por eso Jesús dijo Velad y orad para que no entréis en tentación A la verdad el espíritu está dispuesto Amén. Pero la carne es débil. Hay una, una, una lucha ahí. Usted tiene que, que fortalecer su espíritu en oración, en ayuno. Congregándose con las disciplinas Espirituales cuando usted vea que la Palabra ha partido su espíritu usted Tiene que meterse en serio hermano y Trabajar espiritualmente y crear un Organigrama un, un cronograma de, 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 de Prioridades de eventos en los cuales Usted diga voy a cultivar el crecimiento De mi espíritu en oración en estudio de La palabra en ayuno Déjeme decirlo hermano no hay crecimiento en el espíritu si no hay ayuno Cuántos alabamos el nombre del Señor Las disciplinas espirituales cuando usted crece en el espíritu entonces el espíritu de Dios Empieza a gobernar su espíritu y su espíritu gobierna el alma y gobierna el cuerpo Y entonces usted y yo venimos a ser espirituales Qué significa una persona espiritual una persona que tiene su espíritu libre gobernado por el espíritu santo mientras que el carnal es aquella persona que se deja gobernar por su alma amén se deja gobernar por su por su psiquis como, como es el término en griego cuántos alabamos el nombre del señor yo Vivo sometido a Dios cuando soy espiritual. Cuando ando en el espíritu y no en la carne. ¿Qué debemos hacer con la carne? En el libro de Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gálatas capítulo 5. El versículo 24 y 25 dice. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu amén tenemos que aprender a crucificar nuestra carne tenemos que aprender a crucificar hermano la carne con sus pasiones y deseos por eso Pablo también ahí en Gálatas el capítulo 2 Bendito sea el nombre del Señor versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí debemos hermano estar con Cristo juntamente crucificados Bendito sea el nombre del Señor un cristiano que quiere que el diablo huya de él Es una persona que está sometida a Dios Y para poder so, estar sometido a Dios Debo andar en el espíritu y no en la carne Segundo, me sujeto a Dios cuando acepto Los métodos, formas y palabras de Dios Amén, vuelvo y repito Me sujeto a Dios cuando acepto los métodos Formas, aleluya y palabras de Dios en el libro de romanos capítulo 10 Versículo 3 dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Pablo en los capítulos del 9 al 11 de Romanos está hablando sobre los judíos y de ellos el apóstol Pablo dice que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios no se han sujetado a Dios dice porque ignoraron la justicia de Dios y que procuraron establecer la suya propia cuando yo no acepto los métodos de Dios las formas de Dios, los tiempos de Dios, las palabras de Dios, en fin La justicia y la soberanía de Dios no me estoy sometiendo a Dios ¿Por qué? porque estoy procurando establecer mis métodos, mis formas, mis tiempos, mi ritmo y mi concepto Nos sujetamos a Dios cuando llegamos al punto de decirle literalmente a Dios Hágase tu voluntad como quieras para lo que quieras cuando quieras y como sea Pero no es para después de que vemos que Dios hace su voluntad Nosotros tirarnos a un rincón a estirar la boca y yo no quería eso no es para aceptarla con alegría, no con resignación humana Sino con gozo, con alegría, sabiendo que Dios es bueno Y que todo lo que de Dios proviene es bueno ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Porque hermano cualquiera dice pues bueno Dios lo quiso así Si por mí fuera pues yo no lo, no, no, yo hubiera hecho lo contrario Pero bueno y luego viene aquí al culto y vamos a alabar a Dios Ay yo como que no quiero alabar a Dios No entonces no has aceptado la voluntad de Dios El que acepta la voluntad de Dios La acepta con gozo, con alegría Amén hermanos La acepta con una alta y espiritual aceptación Como dice el salmista David El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de cristo cuando usted y yo ignoramos la justicia de dios es decir cuando ignoramos sus métodos sus formas sus palabras hermano y cuando procuramos por otro lado establecer nuestras propias cosas nuestros propios planes no nos estamos sometiendo a dios nos sometemos a Dios cuando vamos a la Palabra a conocer quién es Dios qué quiere Él Amén cómo es su voluntad y aceptarla Sea para nosotros algo bueno o sea para Nosotros algo malo Alabamos el nombre del Señor amén Cuando Satanás ve un cristiano y se encuentra con un cristiano que conoce y acepta los métodos, formas, tiempos, ritmos y las palabras de Dios El diablo jamás se le va a acercar a un cristiano de esos Porque sabe que es que ese cristiano no se le mueve con sentimientos No se le mueve con presiones, no se le mueve con ofertas porque ese cristiano solo hace la voluntad de Dios ¿Para qué va a quemar pólvora en ese tipo de persona? ¿Sí o no? Aleluya. Tercero, ¿cómo nos sujetamos a Dios? Primera de Corintios, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Dice. Primera de Corintios 15:24. Luego el fin, dice el apóstol, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas Entonces también el Hijo mismo se sujetará Al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos Este texto hermano es demasiado poderoso lo que quiero resaltar aquí es si usted cambia la palabra sujetar por someter que es exactamente lo mismo Vamos a entender que el propósito y el diseño de Dios en el mundo funciona es con base en el sometimiento Amén y que Dios ha decretado una línea con la cual Él tiene sujetos sometidos en orden y en disciplina a los que son de Él. Y cristiano que no entienda la cuestión esta de la autoridad y del sometimiento, no es de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Alguien podrá decir hermano es que yo soy cristiano pero yo no me congrego No, no se engañe a sí mismo Amén, no se engañe Hermano es que yo soy cristiano pero es que yo no, no voy a la iglesia eh, Yo no tengo pastor, yo no asisto a ninguna congregación Yo no, no, yo, yo soy cristiano virtual Amén eso no existe Amén No hay cristianos virtuales Podemos hacer cultos virtuales Pero no hay cristianos virtuales Como tampoco hay pastores virtuales Yo recuerdo hermano que en una confraternidad El Señor me permitió Que transmitimos a través de las redes El Señor me permitió dar una frase Que se me ocurrió en el momento Y varias personas después me llamaron Hermano cristianos virtuales no hay Y el diablo que es real no virtual de hecho creer a muchos cristianos que se puede vivir un cristianismo virtual Y que con ese cristianismo virtual van a llegar al cielo Pues será un cielo virtual El problema es que cuando mueran se van a ir a un infierno literal Porque en Dios no hay virtualidad ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Usted y yo tenemos que estar sometidos a Dios y al diseño de Dios La Biblia dice que va a llegar el tiempo en que Dios va a suprimir toda autoridad Y el postrer enemigo que Dios va a destruir será la muerte Versículo 26 y luego dice porque cuando Él la sujetó Porque todas las cosas la sujetó bajo de sus pies, bajo sus pies Vuelvo y repito reemplace la palabra sujetar por someter que es lo mismo porque, porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él Claramente se exceptúa aquel que sometió a él todas las cosas Es decir Cristo A Cristo está sujeto todo, debemos estar sujetos todos Y ahí es donde viene el punto hermano que quiero mostrar En dónde radica la autoridad del cristiano para echar fuera al diablo No es en nada que el cristiano tenga o diga o haga Sino en la profundidad de su sometimiento a la autoridad de Dios Amén Un cristiano que no se someta a Satanás Corrijo que el Señor lo reprenda Un cristiano que no se someta a Dios Satanás Hermano Va a volver de cristiano un juguete así el cristiano diga declaro, declaro la sangre de Cristo Porque hay algunos que se mantienen diciendo hay poder en la sangre de Cristo declaro la sangre de Cristo Pero si no se somete en obediencia a Dios esa persona por sometimiento a Dios no tiene autoridad sobre Satanás ¿Qué es lo que nos da a nosotros autoridad? someternos a Dios si Dios dice hagan esto y nosotros lo hacemos si Dios dice no hagan esto y nosotros no lo hacemos estamos sometidos a Dios bajo Dios y cuando nosotros estamos bajo Dios bajo su sombra por eso el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y a esa persona, esa persona caerán mil y diez mil a su diestra mas a él no llegarán ¿Por qué? porque está bajo la cobertura, está bajo la sombra, está sometido a Dios Hay gente que llega diciendo pastor ore por favor para que salga Satanás de mi casa pero viven en fornicación, viene en adulterio Hay borracheras, hay inmundicia, hay grosería No hay sometimiento a Dios ¿Qué hace uno como pastor con esa oración Lo que hace el fumigador, llegar y fumigar Y por un momento el bicho se va Pero como adentro hay inmundicia Que es el alimento del Satanás Como adentro hay pecado A los tres, cuatro días Va a volver Satanás con siete demonios más Va a volver la cucaracha con más cucarachas Va a volver la pulga no solo la pulga sino todo el enjambre Porque ella ya sabe allá hay comida vamos todos a comer Pero en vez de estar buscando fumigadores Que espanten la plaga de nuestros hogares de nuestras vidas lo que debemos es someternos a Dios. Y cuando el bicho vuelva, no va a encontrar de qué alimentarse. Sale corriendo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos míos, usted y yo tendremos autoridad cuando estemos sometidos a Dios. Pero no solamente a Dios. Aunque sí, solamente a Dios. El problema es que Dios ha decretado unas cosas o unos factores a los que más debemos también someternos. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 13.1, someteos a las autoridades superiores. Amén. Hay gente que dice yo me le someto a Dios pero a ningún ser humano Entonces no se está sometiendo a Dios Porque Dios ha puesto autoridades a quienes debemos someternos Amén Y no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios Poder en la sangre de Cristo Cuando usted y yo decimos que nos sometemos a Dios Nos debemos estar sometiendo a nuestras autoridades Segundo en el hogar, al esposo. Primera de Corintios 14:34. Miremos qué dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 14:34. Vosotras, vuestras mujeres, callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la, la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto no significa que una hermana no pueda predicar. Esto lo que significa es que la hermana debe estar sometida a su esposo. Amén. Hay muchos más textos. Efesios 4, eh, 5, 24, Colosenses 3, 18. Miremos qué dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas. A vuestros maridos como conviene en el Señor Ninguna hermana que no esté sujeta a su marido es conveniente en el Señor ¿A quién más debemos sujetarnos? Primera de Corintios 16, 16 Usted lo, se lo voy a leer y usted me va a decir, sé, bíblicamente usted que entiende, de Corintios 16, 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿A quién debemos someternos según este texto? Leamos el versículo 15, porque habla de ellos, de personas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas... Es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan Según este texto a quién debemos someternos A los líderes, a aquellos que trabajan en la obra de Dios Un cristiano se debe someter a un Ujier ¿Cuántos alabamos en el nombre de Cristo? Mientras el Ujier el, el esté de servicio, tiene autoridad delegada de parte de Dios. Nosotros debemos acatar eso. Si llega el Ujier y nos dice, hermano, por favor, no debemos estar aquí. Ah, pero ¿qué se cree este sillos? Cuidado, que eso es falta de sometimiento. Ahora, ningún líder y ningún Ujier va a abusar de su, de su de su privilegio amén cuántos alabamos el nombre de cristo yo he escuchado hermano que se están presentando situaciones en la iglesia donde líderes están regañando y gritando a los hermanos de los grupos yo lo digo con todo respeto ustedes de mí jamás han visto eso Nadie tiene autoridad en la iglesia De regañar o gritar A un hermano del grupo Ningún líder Está en autoridad De hacer eso Porque si yo que soy el pastor No lo hago Nadie debe hacerlo Sabe hermano Es que hay veces hermano Se nos sube los humos a la cabeza Y hasta Amén yo no pongo problemas por eso porque yo hay veces hermano he estado con líderes aún de la iglesia <ríe> Y amén yo no hasta a mí me han gritado Digo poder en el Señor cómo serán en la casa como pobre perro, pobre gato, pobre Pobre familia, pobre hermanitos cuando no está el pastor Ah es que hermano a mí me gustan las cosas así, nada Que no se nos suba esos humos a la cabeza hermano La verdadera autoridad se gana cuando uno está sometido a Dios Amén Hermano líder hay muchos líderes que dicen hermano pero es que a mí no se me someten las personas Cuando yo digo algo parece que dijera es lo contrario Sabe qué necesita usted someterse a Dios Someterse a sus, a, a sus autoridades con Sinceridad y segundo pedirle a Dios verdadera y genuina autoridad la biblia Dice que es Dios el que pone bajo pueblos debajo de nuestros pies Eso no son gritos no es diciendo yo soy el, mando, el que mando aquí yo soy el líder y es Que a ver rápido corra hágale punto no es así Cuántos alabamos el nombre del Señor Aleluya. Pero debemos someternos a los que trabajan en el Señor, al servicio de Dios. Y Efesios 5:21, hermano, también nos dice a quién más debemos someternos. ¿Alguien lo tiene, por favor? Léalo. ¿Qué dice? Amén. ¿A quién debemos someternos? Unos a otros. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice en... En Romanos 12 que usted y yo debemos Considerar a todos nuestros hermanos como Superiores a nosotros mismos no importa Que sea el hermano más sencillo más nuevo Yo debo someterme en y mantener la unidad en el pueblo de Dios Hermano hay gente que es divisionista Hay gente que porque cree que, que se sabe Tres textos ya tienen Hermano autoridad que porque tienen 10 años ya uy padre del cielo Tienen el cielo ganado y ya saben cómo es que debe andar hasta el mismísimo Señor Jesucristo Cuidado con eso someternos los unos a los otros Amén En primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 se nos dice que debemos someternos a toda institución humana Cuáles son las instituciones humanas creadas por Dios en orden Primero el hogar, segundo el país y tercero la iglesia Esa fue, ese, ese fue el orden de creación de Dios de las instituciones ¿Cuál fue la primera institución que Dios creó? El hogar, el hogar fundamentado en el matrimonio Porque déjeme decirle que para Dios un Hogar que no esté fundamentado en el matrimonio no es hogar es una convivencia pero ahí no hay hogar Amén el hogar bíblicamente se constituye en el matrimonio matrimonio entonces la institución Humana creada por Dios el hogar fundamentado en el matrimonio segundo el país y tercero la iglesia pero también, Efes, eh, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Por favor, léalo mentalmente o así, pues usted personalmente, y dígame, según ese texto, a quién debemos someternos. Primera de Pedro, 2, 18. A los jefes, a los patrones. Se fue el amén, gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 2.18 Criados es decir empleados para el tiempo de hoy Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos A vuestros patrones no solamente a los buenos y afables Sino a los difíciles de soportar Ahí no dice a los difíciles de soportar armen sindicatos Tiren piedra y hagan huelga no el cristiano se somete y si usted ve que hay problemas que hay desde su punto de vista injusticias Usted callado le ora al Señor y si usted sigue viendo esa injusticia o esa cuestión usted renuncia y sale por la puerta grande de la empresa sin hablar mal Amén. ¿Cuántas personas, hermano, se meten en, en cuestiones delicadas? Amén. Por estar no sometidos a Dios y a la autoridad que Dios ha puesto. En su trabajo, la autoridad de su patrón. Hermano, ¿qué es que... Eh, 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 mm, Amén esto y lo, bueno amén Órele al Señor y pídale a Dios que Dios le ayude a entender Pero nunca se levante contra la autoridad Nunca hable mal de su patrón Por eso el libro de Eclesiastés dice Ni a uno en tu pensamiento hables mal del Rey Ni digas malo del rico Porque las aves de los cielos harán llevar la palabra Y entre otras cosas hermano no hable mal del rico porque como decía un día un pastor no hable mal de los ricos porque para allá vamos O por lo menos queremos ir o yo no sé si usted todos los días se levanta para ser más pobre No hablemos mal de nadie Amén, Ah, es que, lo, es que los, los jefes eh, esto y lo otro son esto y lo otro ahí, ahí en lo, y el Señor dice yo que quería subirlo a usted de jefe y viene usted a hablar mal dejémoslo ahí entonces oh. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés: si, si en la ciudad donde vivieres, vieres injusticia no te alarmes por eso Porque encima de un alto hay otro alto y sobre el alto está el más alto Callado siga sirviendo al Señor y para adelante Pastos, alabamos el nombre del Señor. Eso es sometimiento. Pero ¿cómo queremos, hermano, que, por ejemplo, Satanás no se meta a nuestra casa con espíritus de desobediencia cuando nosotros con nuestros patrones somos desobedientes, deshonestos? ¿Cómo no queremos que Satanás se meta con espíritus de robo a nuestros hijos cuando nosotros en el trabajo le estamos robando tiempo a la empresa y al, traba y al, y al, y al, emple al empleador, al patrón? Solamente trabajamos es cuando nos ven Pero eso sí, hermano que nuestro hijo nos cae una moneda de 50 para que le caiga toda la justicia de Dios Amén ¿A quién más debemos someternos? Primera de Pedro 5.5 Léalo y dígame a quién debemos someternos A los ancianos Amén Especialmente a los ancianos de la iglesia Porque en el capítulo 5 verso 1 Habla de los ancianos de la iglesia Son los líderes de la iglesia Especialmente los pastores de la iglesia Hermanos Los pastores de la iglesia también tenemos que estar sujetos a ellos amén y nosotros los pastores tenemos que estar sujetos a nuestros pastores que son los Presbíteros y si los presbíteros van a estar sujetos a sus autoridades y todos vamos a estar en una Línea de sujeción por eso hermano personalmente no creo mucho y no le tengo mucha fe a esas iglesias Cuyo pastor es independiente porque ese Señor a quién se le está sometiendo. Amén. A nadie. Primer forma, hermano, en que Satanás huye de nosotros. ¿Cómo? Como sometiéndonos a Dios. Y segundo, resistiendo al diablo. Regálenme cinco minuticos para explicarles esto. La palabra resistir es la palabra griega antistemi, que significa. Pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir ¿Cómo resistimos al diablo? En el libro de Santiago, primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 eh, capítulo 5 verso 9 más bien Dice al cual resistir firmes como en la fe a quien debemos resistir firmes en la fe al diablo versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe resistir firme en la fe mantel, significa mantenerse firme en contra del diablo parado en la fe al diablo no se le resiste con invocaciones, con aguas benditas, con rezos, responsos, oraciones No, al diablo se le resiste firme en la fe Creyendo firmemente en la palabra de Dios Teniendo una fe inamovible, teniendo una fe hermano innegociable Teniendo una fe en el Señor imperturbable Que en las buenas o en las malas le creamos a Dios porque hermano, qué fácil y qué hermoso es creerle a Dios cuando las cosas andan bien. Pero qué difícil es seguir creyendo a Dios cuando las cosas son adversas y contrarias a nosotros. Ahí es difícil. Ahí todo se opone para que dejemos de creer en el Señor. Y cuando usted y yo en medio de esa situación, en medio de una dificultad, dejamos de creer en Dios, Satanás sabe. Que tiene ventaja sobre nosotros cuando un cristiano se somete a Dios y cuando un cristiano hermano está firme en la fe no sigue a Cristo por bendiciones humanas Físicas o materiales sino por lo que significa Cristo por lo que ha hecho Cristo por lo que hemos Recibido y porque el Espíritu Santo ha convencido nuestro corazón ese cristiano se mantendrá firme En la fe firme en la fe firme firme el diablo atacará una dos veces tres veces pero luego Satanás huirá Sin necesidad de estar gritando fuera No es necesario echarlo fuera porque el Señor nos ha dado poder pero no es la Única forma de echar fuera al diablo hay Que someternos a Dios Y hay que resistir al diablo firmes en la Fe Estemos de pie hermanos en esta hora y Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración Gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra Señor amado Y entender la clave, la forma Señor amado de tener victoria sobre el diablo y los demonios Ayúdanos Señor amado a estar sometidos a ti y a resistir al diablo Ayúdanos a entender que no hay otra forma sino solo esa. Pido, Señor amado, que todos mis hermanos en este lugar estén sometidos a ti y que tu Espíritu Santo y tu palabra nos indique en qué áreas no hay sometimiento. Señor amado, qué fácil es mantener, Señor amado, pidiendo nuestra vida, nuestro hogar. Pero qué difícil es el sometimiento, qué difícil Señor amado es someternos a ti. Ayúdanos a someternos de manera sincera y real. Que podamos, Señor, vivir en obediencia a tu palabra, en obediencia a tus estatutos. Haz de esta iglesia una iglesia firme, Señor, en la fe. Padre, que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier bagatela o estratagema del diablo. Sino que nuestra fe esté fundada sobre ti que eres la roca inconmovible de los siglos y que nuestra fe Señor amado no cambie Poderoso Dios aquí estamos queremos Señor amado tener victoria levante su mano hermano y le invito y dígale Señor yo quiero tener victoria Yo quiero tener victoria no quiero ser un derrotado no quiero ser un fracasado no quiero ser un descarriado más no quiero ser alguien Señor al que le quedó grande ser cristiano, ser hijo tuyo No quiero ser Señor amado alguien que sencillamente Señor probó tus bendiciones Pero resulta en el infierno derrotado, esclavo por Satanás Quiero ser victorioso, quiero ser victoriosa, quiero ser triunfante Y no solamente ser un cristiano que esté huyendo del diablo Sino que el diablo tenga que huir de mí por eso ayúdame a ser sometido a ti, a tu palabra, a lo que me has enseñado y a también a resistir al diablo firme en la fe Señor amado ayúdanos, ayúdanos que tu Espíritu Santo Señor grave esta palabra en nuestro corazón Padre bueno y que produzca frutos en nuestra vida en el nombre de Jesús Aleluya, gracias Señor, gracias, gracias Levante su mano y dele gracias a Dios por la palabra Aleluya, dele gracias al Señor por la palabra Y dígale Señor si hay en mi corazón algún clavito Algún derecho legal que el diablo tenga Que sea arrancado de mí Si hay en mi corazón Señor amado Algo que le pertenezca al diablo Y que por eso Satanás se mantenga cerca de mí Guardando sus intereses, guardando sus cosas que hay en mi corazón, purifica mi corazón por favor. Saca que se vaya el pecado, ayúdame a sacar el pecado de mi corazón, ayúdame a sacarlo inmundo. Aleluya, 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 aleluya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Gracias Señor por tu palabra, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo.